0: En esta, en esta noche quisiera que analicemos, ya que algunos en algún tiempo han atacado a la Iglesia, que la Iglesia no presenta o no predica la verdad presente. Eso ha traído ciertos inconvenientes y que se acusa a la iglesia de eso, de que no presenta o no predica la verdad presente. Uno tendría que preguntarse, ¿qué es la verdad presente? Para lo que toman nota, yo le voy a dar los pensamientos, o algunos, no todos, que da Elena de White. Y luego entonces le iré dando paso a paso eh, los pensamientos bíblicos donde podemos leer por nosotros mismos qué entiende o qué entendió la hermana White y hoy qué entienda la iglesia, porque la iglesia asumió el rol por verdad presente. El primer libro que le voy a citar es Joya de los Testimonios, Tomo 1, página 180-181. En el libro también Evangelismo. 158 141 El mismo libro de evangelismo 452 Testimonio para la iglesia tomo 2 página 318 Mensajes selectos tomo 2 página 64 Mensajes selecto tomo 2 Página 113. Página 99. Testimonio para los ministros. Página 119. Y el último pensamiento de ella, que le voy a dar. Consejo sobre salud. Página 353 página 353 Consejo sobre salud quisiera traer a la memoria porque yo sé que eh, lo han leído inclusive uno de ellos lo tratamos el año pasado en el trimestre con la sabática la iglesia sigue el ejemplo de su maestro, ya que Cristo dijo, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. El primero que le quiero presentar es la historia de Simón, que le llaman Simón el leproso, que ya no era leproso, cuando Cristo estuvo en la cena, estuvo en su casa. Este señor, cuando observó que María estaba haciendo lo que nosotros sabemos que dice en la Biblia, los cuatro evangelios mencionan esa historia de ella. Él dijo, si este hombre fuera profeta, si él fuera profeta supiera que esta es una mujer pecadora. Oigan, algo duro. Él pensó, el maestro, como es Dios, se enteró de lo que estaba pensando o diciendo Simón. El maestro mira a Simón y le dice, Simón, hermanos míos, cuando Simón escuchó su nombre, Simón dijo, tierra, trágame. Nosotros sabemos que lo más dulce que tiene un ser humano en esta tierra es su nombre. A nadie le gusta que lo llamen por otro nombre. El otro día alguien me dijo, Juan, y yo, Juan, y mi nombre es Ramón Mejía. Todo el mundo gusta que le mencionan por su nombre. Pero en ese momento, cuando Simón escuchó que el Señor le dijo, mencionó su nombre, Simón, ¡Wow! Y entonces el maestro le dice, mira Simón, yo vine a tu casa, tú no me lavaste los pies, tú no me diste agua, tú no hiciste aquello. Sin embargo, ella ha preparado mi cuerpo para la sepultura. ¿Qué quiero decirle? Simón sabía lo que él había hecho con María, pero Cristo ahí no lo denunció. Y cuando Cristo terminó de hablar con Simón, que él vio que Jesús no lo denunció, no le dijo, tú eres el culpable de que esa mujer haya pasado en la situación que ha pasado. Se cuenta o se dice, se escribió, que en ese momento Simón abrió su corazón y de verdad se convirtió al Señor Jesús. Cristo no lo denunció. Cristo no lo humilló. Le ganó el corazón. El otro incidente que quiero traer a su memoria es el encuentro de Jesús y José Caifás. Un historiador judío llamado Josefo dice que el nombre de, de Caifás, su apellido, Caifás, su nombre es José. Cuando ellos se encontraron, Cristo, con una mirada profunda, leyó la vida de Caifás. Cristo sabe que Caifás era cruel, orgulloso y prepotente. Y Caifás, cuando vio que Jesús lo estaba con esa mirada prepotente, él, como era él, Miró al Salvador. Y entonces Caifá dijo, pero este no es el personaje que yo esperaba recibir. No con este semblante. Y entonces Caifá, aturdido por la mirada del Salvador, como que se dio cuenta que el Señor Jesús le estaba leyendo su vida. Que Él era... Un libro abierto para ese ser que estaba ahí, delante de él. Entonces, él le dijo, dinos si tú eres el Cristo. El Señor le dijo, tú lo has dicho. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre, viniendo a las nubes de los cielos, sentado a la diestra de la majestad del Padre. Óyame, eso... Ahora Caifá pensó, óyeme, nosotros sabemos que Caifá era Saluceo, que ellos no creen en la resurrección, ellos no creen en ángeles ni en juicio. pero en ese momento el Espíritu Santo trabajando con Caifás. Caifás como que se vio frente al tribunal de Cristo. Y pensó, y habrá una resurrección. Este hombre me está hablando así. Pero Cristo no le dijo a Caifás: Tú eres orgulloso, tú eres prepotente, tú eres cruel. No Cristo no hizo eso. Y todos los que estamos casados sabemos que nosotros no comenzamos enamorando a la que hoy son nuestras esposas, tirando piedra diciéndole sus defectos, no la levantábamos, la, la enarquecíamos. Y en mi campo, donde yo me crié, decía que nadie agarraba una gallina tirándole piedra, a menos que no le quebrara una pata, como se dicen a los animales, lo que tienen es pata, golpeándola, solo así. Entonces, algunos no se sientan conformes y dicen que la Iglesia no predica la verdad presente. Ahora, con una sola cita de Elena de White, yo podría terminar, pero no. Vamos a ir dándole paso a paso. ¿Qué entiendo? ¿Qué entendió Elena de White? por verdad presente y que entiende la iglesia hoy. Yo sé que ustedes están claros, solo para recordarlo, porque todavía nos encontramos con algunos que nos dicen, no, pero que la iglesia no está predicando la verdad presente. Y más, en estos días, en estos tiempos, ¿verdad? Los tiempos que está el mundo, el mundo eh, está hoy atemorizado. Y alguien me mandó un mensaje diciéndome, Pastor Mejía, el mundo es como Faraón le teme a las plagas, pero no le teme a Dios. Así están, por lo cual tendremos que ser muy cauto, muy cuidadoso, muy equilibrado con lo que nosotros vayamos a presentar. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por verdad presente? Bueno, la Biblia dice que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que existe, menos del, del mal, del pecado. La iglesia sostiene eso porque la Biblia lo dice. Y el hermano Juan dice que es verdad presente. Número dos. La concepción sobrenatural del Hijo de Dios es su verdad presente. su verdad presente. Que Jesús vino a esta tierra como un bebé, como un niñito desvalido. Y nació en Belén. Los ángeles cantaron. Satanás se horrorizó. Óigame. Y Dios ama tanto al ser humano. Que en verdad manda a su hijo. Los ángeles también se maravillaron. Los mundos no caídos en pecado se maravillaron. Eso es verdad presente. Que Jesús nació como un bebé. Número tres. Su vida inmaculada. Su vida sin pecado. No le estaba dando los textos bíblicos. Bueno, de la primera Génesis 1.1, Mateo 2, 1 al 15, y Lucas 2, 1 al 20 de su concepción o nacimiento. O nacimiento, ¿verdad? A esta tierra. Ahora su vida inmaculada, su vida sin pecado. Gloria a Dios. Hebreos 4, 15, Hebreos 7, 26, y primera de Pedro 2, 22. Dicen que Jesús no pecó. Hermano, y podemos decir así, aleluya, gloria a Dios. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestra esperanza. Que tenemos un salvador sin pecado. Satanás hizo todo lo que estaba a su alcance, pero no, falló. Falló sin pecado. No fue hallado engaño en su boca. Número cuatro. La iglesia predica que Jesús fue divino y humano, fue Dios, es y será por siempre, y también llevará la naturaleza humana, siempre estará esa naturaleza humana, como un recuerdo de nuestra redención, eso es verdad presente, saber que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, la iglesia predica eso. Y eso es verdad presente. Porque si nosotros. Están los muchachos. Que van a las universidades. O se encuentran. Y saben cómo dicen algunos por ahí. O leen algunos libros. de Algunos teólogos. Eh, dicen que Jesús no fue. No es Dios. sí, Jesús es Dios. En todo el sentido de la palabra. Número 5. Su muerte fue vicaria, tomó mi lugar. Yo tenía que morir eternamente y Pablo hizo eco de eso. Dice: Cristo murió por los pecadores, los cuales yo soy el primero. Y hoy cada uno de nosotros puede decir lo mismo: que somos, somos el primero, somos los primeros. Su muerte vicaria, la iglesia predica eso. Por eso la iglesia. ¿Sabe? No, no celebra como celebran los demás la, la Semana Mayor o Semana Santa. Que sabemos que de Santa no tiene ni la S, ni de Mayor, no, porque sigue siendo de siete días. Pero sí, la iglesia aprovecha eso y hace énfasis en su muerte, en su muerte vicaria. Número seis, la iglesia adventista predica que Cristo está vivo. Cristo está vivo. Y le voy a dar por lo menos cinco evidencias. del libro de Mateo. Una del capítulo 27 y cuatro del capítulo 28. Que Cristo está vivo. Cristo resucitó. La primera es el testimonio del ángel a las mujeres. Yo sé que ustedes buscan a, a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Y yo digo que la muerte dijo, no lo pude retener. Y el sepulcro dijo, este no es su lugar. Número dos, de que Cristo está vivo. La aparición de Cristo a las mujeres. 28, 9 y 10 del libro de Mateo número 3 el testimonio de los soldados que aunque hicieron ahí un permítanme decir un cambalache, una falsa una falsa una mentira se vendieron se vendieron pero ni ellos mismos se lo creyeron porque quedaron con vida por la misericordia de dios el testimonio de los soldados 11 y 15 todo el capítulo 28 11 al 15 Testimonio de ellos. Número cuatro, Cuarta evidencia. La reunión de despedida en Galilea de nuestro Salvador con sus discípulos. 16 al 20. 16 al 20. Ahí vemos eso. Y la número cinco, La número cinco. Mateo 27.52, los que salieron de la tumba cuando Cristo resucitó y fueron y dieron testimonio y dijeron, está vivo, gloria a Dios. Eso en el libro de Mateo, que si vamos a Marcos, Lucas y Juan, pero solo para que veamos que la iglesia sigue predicando que Jesús resucitó. Número 7. Él es nuestro único intercesor o abogado del Padre. Es el único. No hay otro. Nosotros no nos reconocemos a otro ni a otra. Jesús es nuestro abogado. Primera de Juan 2.1. Jesús es nuestro abogado. Es el único que puede porque él no pecó, él no pecó, por eso puede ser nuestro abogado y está vivo y además es nuestro amigo, ese es intercesor y eso es verdad presente, eso verdad presente. Número 8 la iglesia predica que el Espíritu Santo es una persona como Dios es una persona. Yo nada más le doy un solo texto. Porque ustedes le ponen todo lo que ustedes deseen. ¿verdad? Que Jesucristo es el Espíritu Santo. Es una persona. Ahora. No una persona humana. Una persona divina. Ni yo ni nadie puede definir que es una persona divina. Una persona divina no la podemos definir. No la podemos definir y leemos el libro de los Hechos, en el capítulo 38, página 38 hasta el 42, ahí la hermana Juay se explaya hablando de, de la personalidad del Espíritu Santo. Y eso es verdad presente. Decir que el Espíritu Santo es una persona que es, él es el representante de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Él es. Y él es que Convierte los, los corazones en el que cambia a los seres humanos. Entonces, es la iglesia, sigue diciendo que el Espíritu Santo es una persona. Juan 14, 16 al 17, el representante de Cristo. Número 9, la vigencia de su santa ley de amor y libertad incluyendo el cuarto mandamiento, el sábado. Estamos claros que el sábado es el día de reposo. Su mandamiento registrado en Éxodo 20, 13 al 17. La iglesia predica eso y eso es verdad presente. Santiago 2, 10 al 12, la ley de amor y de libertad. ¿Por qué estamos nosotros hoy aquí? ¿Por qué? Porque obedecemos la ley. No nos salvamos por guardar la ley. No. Nuestro salvador es Cristo. Ah, pero sí me puedo perder. Claro. Porque Satanás es el primero que le dice al Señor. Mira, eso no puede ir porque violó tu ley. Ahora, yo guardo su ley. Guardamos su ley. No para salvarnos. Porque ya somos salvos. Porque ya alguien pagó la deuda que yo tenía. Número 10. La Biblia, incluyendo así Nuevo y Antiguo Testamento, uno la tapa del otro. Eso es verdad, presente. Sí. La Biblia es la palabra de Dios. Eso es verdad, presente. Sí. El libro que no pasa de moda. Y como dicen por ahí, mientras más antiguo, mucho mejor. Hoy leí un, un libro donde se está recomendando que la Biblia es un libro cualquiera. No, 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 no. No es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios. Si hoy nosotros no estamos en un limbo, si hoy nosotros no estamos perdidos, si hoy nosotros sabemos dónde estamos, es por la Biblia. Es por la Biblia, ¿verdad? Y por el regalito que Dios nos hizo. Si así lo puedo decir, el gran regalo de los libros, de, de Elena de Huay, no creemos que los libros de Elena de Huay están por encima de la Biblia. No, ella misma dijo: La palabra de Dios es la luz mayor. Mis libros, luz menor. Número 11. Bueno, deben darle algunos pensamientos. Ustedes lo tienen, pero para dárselo, Juan 17, 17. Juan 8:32, que fue la lectura bíblica. Juan 5:39. Y primera Timoteo 3. 15 al 16, ¿verdad? Número 11, el santuario celestial. La iglesia adventista predica que hoy tenemos un santuario en el cielo, donde está Cristo que intercede por nosotros. Apocalipsis 15, 5 al 8, el libro de Hebreos. Y la hermana White, en el libro Obreros Evangélicos, en la página 318, dice ella, el santuario, su plataforma en justicia y verdad. Oiga, eso que es algo justo que tenemos un santuario y que es una verdad grande que tenemos un santuario. Así que, hermano, la iglesia plantista predica que tenemos un santuario en el cielo, donde está Cristo que intercede por nosotros. Eso es verdad presente, número 12. La terminación del tiempo de gracia. Por eso predicamos de las diez vírgenes. Las diez vírgenes y otros, eh, otras parábolas que hay en el libro de Mateo. De la, también las diez vírgenes, cinco prudentes y cinco padres. Las prudentes guardaron a seis. Las demás no guardaron. Cuando volvieron ya la puerta estaba cerrada. La terminación del tiempo de gracia. No, puede, no sabemos cuándo será. Ahora sí sabemos que estamos cerca. Y lo que estamos mirando, y lo que se avecina nos va diciendo, que el tiempo de gracia está a punto de terminar. La iglesia sigue predicando eso. ¿verdad? Número 13, la segunda venida de Cristo. La piedra de toque, wow, mi hermano, será base de todas nuestras doctrinas. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, del 1 al 3. Óyeme, mi hermano, vivimos y nos gozamos en la segunda venida de nuestro Salvador. Eso no es una utopía, no eso no es una esperanza vana, no, no, no. Eso es una promesa, y yo creo que la promesa más antigua que hay la segunda venida de nuestro Salvador. Número 14. Que el hombre es mortal. Nosotros no somos inmortales, ni tenemos un alma inmortal. La Biblia dice en Romanos 2.7 que aspiramos a ser inmortales. Cuando Cristo venga y nos transforme, ahí sí. ¿verdad? Primero en Corintios 15, dice que somos mortales. Y que seremos vestidos de inmortalidad. Segundo Corintios 5.4 por igual. Romanos 8.11. Y Romanos 93 Que somos mortales. Ahora llegaremos a ser inmortales. Eso sí. Esa es la promesa de nuestro Salvador. Que no moriremos. Cuando Él venga a buscarnos por segunda vez. No moriremos. La iglesia predica eso. Y número 15. Hablamos de cielo nuevo. Y tierra nueva. La iglesia no dice que Dios se va a tomar seis días como lo hizo con este planeta ahora. No. La iglesia habla de una transformación del cielo y de la tierra y que será como nuevo. Como usted tiene un carro y usted lo lleva al taller de oro y Pintura, y cuando sale, le dice a la gente: Oye, pues su carro está nuevo. Un ejemplo débil, ¿verdad? Por poner un ejemplo, un ejemplo débil a lo que sea la transformación del cielo y, y de la tierra. Isaías 65, 17, habla de cielo nuevo y tierra nueva. Isaías 66, 22 y 23, habla de cielo nuevo y tierra nueva. Y guardaremos el sábado de Jehová. Segunda de Pedro 3, 13, habla de cielo nuevo y de tierra nueva. Y Apocalipsis, el último libro. De la Biblia 21 del 1 al 5 Habla de cielo nuevo Y tierra nueva Y entonces algo que siempre he no notado El apóstol viene enumerando Que no habrá llanto, clamor Ni dolor, ni enfermedades ¿eh? sí, Ni muerte Oígame Ni muerte Entonces La iglesia predica eso La iglesia predica eso 16, y el último que le voy a dar, ustedes podrán buscar, más ah, porque tenemos 28 doctrinas, y la hermana Juan dijo, las doctrinas que tenemos son verdad presentes, que solo le di 16. Somos salvos por gracia. Mi hermano, nosotros no tenemos nada que ofrecer para entrar al reino de los cielos, porque cuando le damos el corazón, la mente a nuestro Dios, es apoyarnos en el Espíritu Santo, que si no fuera por Él no podemos, ni siquiera eso nosotros podemos. Nos mantenemos porque Él nos ayuda. Entonces, las acusaciones que le hacen a la iglesia son falsas. Mi hermano, esta iglesia predica la verdad para presente. Ahora, la iglesia no va a herir corazón. La iglesia no va a cambiar su estilo de predicación. La iglesia va, llama al pecado por su nombre. La iglesia está como un puente para llevar a los seres humanos a los pies del Salvador, no hiriéndole el corazón. La iglesia va a señalar los errores de cada individuo. No importa la altura. No importa la posición que tenga. No. No importa esa posición. Pero no le va a herir el corazón. Le va a presentar a Jesucristo como el Salvador del mundo. Cuando se nos diga que tenemos un intercesor aquí en la tierra, la iglesia va a decir que no. Y la iglesia somos nosotros, los seres humanos, los que militamos. Si no, nuestro intercesor está en el cielo. Y le diríamos, ¿saben por qué? Nosotros queremos el que en el cielo, porque se no muere. Él se vive eternamente y para siempre. Yo no hago nada con, inter, con intercesor terrenal. Nosotros queremos uno celestial. Pero no lo va a herir. Porque esas son las instrucciones que tenemos de nuestro Señor Jesucristo y su ejemplo. Le hago un llamado, mis amados, cuando salgan esas voces. Que la iglesia no predica la verdad presente. Como yo le dije, así termino. Con un solo pensamiento de Elena de white Yo no le dije nada nuevo. Lo único que hice fue recordarle. Yo hubiese podido terminar. Porque ella dijo. Las doctrinas que tenemos. Cuando ella estaba, no tenía, no tenía la 28, puede decir. Pero la que tenía en ese tiempo. Las doctrinas que tenemos son verdad presentes y esa y nosotros tenemos la que la de su tiempo y la que se fueron agregando que son todas bíblicas y han sido comprobadas científicamente que son bíblicas que dios me la bendiga y que nos encontremos muy pronto en la canaán celestial rey mejía ahora va a tener la oración final Oremos. Padre nuestro es en el cielo, santificado a tu nombre. Señor, gracias por esta noche, gracias por el tema que nos permitiste oír. Te pedimos que nos lo mantengas en nuestra mente y que podamos aprender todo lo demás. Ponemos en tus manos, Señor, a los hermanos de nuestra iglesia, a los hermanos del país. Tú o sabes la situación en la que estamos. Te pedimos que sigas acompañándonos y guiándonos hasta el final. Ponemos también en tu los pastores del mundo. Tú sabes el reto que ellos tienen por delante. Sé tú su guía. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.